0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg att alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 20, men här er vi igjen ute i det fri, gratis nedlastbar på alle plattformer, fri som vinden, Hanne.
0: Det kjennes ganske godt i fredagen, Anders.
1: Det är väldigt bra. Jeg føler som at nå... Nå er det noen av våre gamle venner og sånne som hører på oss som ikke har vært gode nok venner til å bli med over på bakmuren. Men da må vi si kom, kom. Kom, 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 hør hvor gøy vi har det. Det har vært en lang uke, synes jeg. Han har stort sett sett ukene går fort, men når du putter den sånn sånn at den i begynnelsen, så blir den litt lengre.
0: Eller jeg vil si blir kortere For ja. da går det liksom direkt fra fridag på tirsdagen Og så går det på jobb på onsdag Så er det ikke mandag, men onsdag
1: Du hadde kanskje inneklemt fri på mandag, du da? Nei, det hadde jeg faktisk <laughs> det hadde ikke Jeg hadde ikke du var med her i, i, i podcasten i det hele tatt uh, Ja, nei, jeg, har, jeg føler at det, er, det begynner å bli en, en stund siden sist Nå er det kort uke neste uke også Det er det, sånn, sånn er mai uh, Full av fridager og andre farer Du har ikke fått uh, apekopper, håper jeg, i løpet jeg tror ikke det ser sånn ut. Nei, du ser ikke. Det er det fine med apekopper, at det er i motsetning til covid, som er, med, som er sånn typiske hypokondriske, å nå hoste jeg litt, eller sånne ting. Apekopper Apekopper, har får du digre vabler i ansiktet. Det er fordelen med apekopper. Det er fordelen. Det er ikke tvil om hva du har fått apekopper når du, når du har... Det har den eneste fordelen. Men nå sitter vi og ler av disse apekopperne, men før vi vet ordet av det, så er det sånn, å, har vi nok apekop-vaksiner og... Er det, er, tror du det er noe fare for det? At det, det er, nå skal vi over en apekopp-epidemi? det
0: håper jeg jo De sier at det er, man tror ikke det Men det er klart, det er jo alvorlig å ut Men alvorlig sykdom, det er ikke dødelig Men det er jo veldig synlig Ja,
1: vakkert er det ikke Og jeg husker sånn, i, i gamle dager Da jeg var barn og sånn, så var det alltid Forbryterne i sånn detektive, de ble ofte uh, beskrevet som kopp-arret, og det var liksom etter kopper-epidemien. Folk som hadde hatt kopper, de fikk en sånn arret. Og nå vil, og dette rammer jo selvfølgelig ikke bare forbrytere, det var bare de, de fordomsfulle detektivebladene jeg leste. Så nå risikerer vi alle å bli ape kopp i, i fremtiden.
0: Ja, tror det tror jeg mye verre enn vannkopp-arret. Ja. Det er den eneste barnesykdommen vi fortsatt
1: har. Ja, den er lov i dette politisk korrekte samfunnet fortsatt lov til å bli syk av ja. En apekopper må vi håpe, Anders, at vi slipper. Apekopper vil vi gjerne stå ved, særlig etter å ha sett de grusomme bildene eller bildene i, i, i VG i går. De hadde enda verre på NRK. Det er sjelden NRK slår oss på sykdombilder, men, men jeg tror de vant apekoppprisen på 19. mai. Altså.
0: Jeg mener meg at jeg klikker veldig sjelden på sånne helsesaker. Jeg, jeg orker ikke helt det, men akkurat disse sakene klikker jeg på, for det er noe sånn, litt sånn, ja, ja, det är ju så det är så sånn. här. Det tänker
1: liksom både på sån apeplaneten som ju handlar om att hele mänskligheten blir utrödad på grund av en sånn apekopper eller ett land sånting och apenna övertar och og, och og också den väldigt dystopiska som heter 12th Monkey som också var någon sån ape som, Det som där en som sånn fruktade ifrån att apenna våra förfäder ska smitta oss med med ett land färd.
0: Ja, det jeg tror vi har etter covid är att vi har blivit mycket mer medvetna på både farene med en pandemi og også kontakten fra dyr til mennesker og at ting kan smitte veldig lett og komme fra rare steder. Så jeg tror oppmerksomheten vår og frykten vår er mye større nå enn hva for tre år siden. Ja,
1: veldig mye mer forsiktig med min omgang med aper enn jeg var tidligere. Er du? <laughs> Nei. Ja, jeg har hatt et et distansert forhold til aper bortsett fra fra de der på dyrehagen med mossveien. Nå skal jeg videre så opp på der litt Ok, nok tull om uh, apekopper. Uh, vi har snakket mye om, uh, om NATO, vi sånn. skal snakke mer om uh, det i dag, men uh, den saken som egentlig ga en liten kime til uenighet på morgenmøte i dag, det er saken om guldkort for uh, stortingspensjonister eller tidligere stortingsrepresentanterer. Ja, der
0: vil jeg vil du prøve å si at jeg er veldig for at de kortene skal bevares, det er jeg streng til at ikke, Anders, men du var veldig mot, du ja. var kanskje den som var mest tent på det morgenmøtet, vil jeg si.
1: Og så skal vi ikke snakke om folk som ikke var til stede, men var en annen som var, var veldig for, <laughs> så det var jo der egentlig aksen gikk. Nej Nei, jeg kan godt se si at du var, du var bare ikke liksom helt hadde bestemt deg, men for meg må jeg si at dette er en, det vi i follow kaller en no-brainer, at hvorfor i all verden skal tidligere stortingsrepresentanter som ikke lenger har folkevalgte tillit, hatt fri adgang til nasjonalforsamlingen når det åpenbart blir misbrukt til lobbyvirksomhet? Hvorfor, hvorfor skal ikke de si, liket med alle andre interesseorganisasjoner eller privatpersoner som ønsker å komme i kontakt med stortingsrepresentantene, Ta kontakt, hør om det kan få komme på besøk, avtale et møte og være der under ordnede forhold.
0: Ja, og der har du poenget at når det blir misbrukt slik som vi har sett, og det er, det er jo et tillitsprud og det er veldig alvorlig, synes jeg, da tidligere stortingsrepresentanter til og med skriver i søknader at som et pre på sin CV at det har livslang tilgang til Stortinget.
1: Ja. Men det er, ikke, det er jo ikke forbudt for dem å si det. det, ikke, er, det, nei, nei, det står det forbudt. noe sted at de ikke har lov til å si det, nei, nei, nei. eller at det, er, at det er uetisk eller noe sånt?
0: Nei, men det er veldig mye man ikke bør gjøre, selv om det ikke er lov, eller selv om det er lov å gjøre det. Og vi har jo sett noen eksempler på stortingsrepresentanter, tidligere stortingsrepresentanter, som har brukt den posisjonen til å drive lobbying, og til å bli verktøy for store næringsinteresser og andre interesser, og bruker det på den måten. Det er jo ikke men som meningen men dette kortet, er jo at de skal kunne gå in og bringe sin erfaring videre, treffe gamle kollegaer.
1: Gå på do når er i Oslo sentrum. Jeg går på
0: do i Oslo sentrum. At det er jo noe med at det er ganske ungt, Stortinget, at du kan se for deg at det kanskje kan være ordentlig for dem å ha litt gamle erfarne folk inn. Det var jo ment som noe annet enn det er blitt. Og derfor tenker jeg at nå er vi kanskje i en annen situasjon hvor det kanskje For det
1: gjelder jo Stortingsboliger og sånne ting, og reiseregninger og alt har vært tillitsbasert ja. i dette Stortinget, og alt vises at det kan mis misbrukes. Men jag tänker ju också alltså det er, de fräschaste stortingsrepresentanterna går ju vidare till andra yrken eh, när de är färdiga det är väl i de yrkena de går till väldigt klara fördelar och det är väldigt svårt att kunne, liksom visst du ska se si at ja, du mocke driver lobbyverksamhet och sen vet du at de driver lobbyverksamhet eller inte når de sitter och pratar med gamle kollegor på i restaurangen eller in på kontoren så
0: Ja, det kan du säga si, också sitter med gamla kollegor så ser ni Dagens herrepresident jag var du om dagen? Jo jag jobbar med så väldigt intressant då. Nej, nu lakseprojektet upp för kusten, men vi strever väldigt med och så vidare. Det er klart, Ja, för att det
1: är inte vi, at... vi ska ha där, ja. det skönner inte. Ikke...
0: Men jag driver ju inte lobbying, när jag bara på att fortælle vad jag driver. Jag att jag jag sitter sån absolut i gränsetillfällen. Men det kan vara
1: vakter som följer omkring runt och passar på att vi inte snackar om lax i rumpa vid bordet.
0: Nej. Så det jeg ser att det är nött nød... men jeg syns jag syns det är lite synda att eh det har varit så mange tillitsbrudd eh, men, på men, mange ting jeg, på Stortinget. Jeg jeg... Bare for å legge til en ting før det, Anders, det er utrolig viktig for meg å si at de aller fleste stortingsrepresentanter har jo ikke misbrukt boligordning, for exempel. De aller fleste stortingsrepresentanter har jo fulgt boka til punkt og prikke, og det er og en del av de ordningene er jo viktig nettopp for å opprettholde demokratiet, at du skal kunne komme fra Finnmark eller Sognefjordane og være representant i Oslo. Så det er noe med at de fleste har jo gjort dette ordentlig, så er det noen som har misbrukt de ordningene, og det er veldig
1: synd. Men jeg kan ikke helt se si at det er et stort overgrep å, å si dette må vi gjøre på grunn av et par råttenegger og sånne ting, og, og frata tidligere representanter tilgangen til å gå fritt in og ut øh, av Stortinget. Altså, øh, det som jeg er helt øh, rimelig, at folk som ikke er tillitsvalgte, eller ikke har øh, dokumentert liksom, arbeid å, å, å foreta der, at de eventuelt må ta kontakt med gamle kolleger, så skal vi spise lunsj, skal vi det i Stortingsresten, du Rangen, jeg kommer nå og møter Uh, i, i loben det er jo som på alle andre arbeidsplasser stort sett, at du må ha en land annen årsak for å komme dit.
0: Ja, var det en av kollegaene våre sa på morgenmøtet i at men i VG har man jo senorkort når man er en personist da.
1: Ja, ja du sa at du har du har jo en, fortsatt en tilknytning og du kan ordne det på, på forskjellige måter men jeg synes nok at uh, i uh, det privilegium der, og det er kanskje ikke så lett for oss å forstå som det som liksom kan bli med i presselosjen og, og ha fri tilgang hele tiden at dette er et ganske stort privilegium det er ganske mange mennesker som ønsker å komme i kontakt med stortingsrepresentanter og tale sin sak uh, i det hele tatt, og, og da er det klart at hvis noen flyr rundt der med sånn evig månedskort, så uh, så har de en en voldsom fordel.
0: Ja, det kan man også se for at det er ikke sikkert alle de unge synes det er så kult hvis disse gamle kommer inn hele tiden og skal belære dem hvordan ting skal være. <laughs> ja, det, Nei, men du har gode argumenter, Anders. Jeg bare... Ja.
1: ja, men da gjør vi det. Da blir det ledet mot gullkort uh, <laughs> i morgen. Vi får det ja. å se. Ja. 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 Greit. Du, Elles, ja, vad skriver du om til i morgen? forløpig er det litt flytende det hele, men jeg, jeg skriver om Putin. Vi er altså, klokka er på formiddagen, og det er vad han skal skrive om. Si,
0: det er ikke at jeg har begynt, for jeg har begynt veldig, men det er veldig mange tråd sammen. Jeg skriver om Putin og ondskap og vår uforberedthet overfor ondskap, og hvordan vi har vært, veldig mange tider kom kommet på oss, altså 9-11, Berlinmurens fall, eh, Første verdenskrig, ikke minst. Jeg går og hører om en Hardcore History podcast om hele Første verdenskrig løpet. Hvordan det nærmest fra en uke til en annen, Europa fra full fred til full krig hvordan vi ikke er i stand til å på en måte, spotte ondskap og spotte kriser eh, før de kommer
1: Men er det fordi vi banaliserer det ved tror tro at det er ondskap og ikke ser den mener, man, man kunne forutse en sånn krise hvis man ser det veldig realpolitisk på hvordan Putin og holdt på, og ikke, og ikke liksom tillegger det en slags sånn okult øh, ondskap øh, Ja,
0: og 2014 så har vi jo rustet opp og gjort en del ting som har gjort oss mer forberedt. Nå tenkte på for eksempel Vincent Churchill, han advarte jo mot Hitler i mange år, han var jo den eneste omtrent som hadde lest boka hans. Ja.
1: Han hadde jo lest boka, og hvis ja. man
0: leser boka, jeg hadde jo også en professor på... Jeg har prøvd
1: å lese, den så jeg skjønner at ikke var... jeg ikke... Jeg har ikke prøvd det
0: en gang, det vil jeg men jeg hadde jo en professor på Johns Hopkins jeg der, som jeg studerte som var i jødisk som sam om Al-Qaida, vi, vi har lært at hvis noen sier at de skal komme og ta oss, så kan det faktisk skje mm. med alle disse fattvann og advarsene som har kommet. Og jeg tror at vi i vår ganske sånn fredelige del av verden, vi luller oss nok litt inn, eller klarer ikke helt å se hvor fæle mennesker skal, kan være, når du ser brutaliteten, overgrepene i Ukraina nå fra russiske soldater, og hva menneskelige kapasiteten for brutalitet og ondskap, det er det på et eller annet vis prøver å...
1: Men er det ikke nettopp med Winston Churchill, han hadde ikke akkurat en gullende ren CV selv eh, da han kom til makten, og er det ikke nettopp det realpolitiske kynismen hos Churchill, eh, som gjorde at han var i stand til å forutse eh, hva Hitler kunne tenkes å gjøre i motsetning til liksom en mer sånn idealistisk chamberlain som tänker at, eh, ja, som ser det hele som en slags sånn åndelig kamp mellom engler og dæmoner.
0: Absolutt, og du har jo brukt ned geværspolitikk før krigen, hadde en utenriksminister som ikke ville tro at syskerne kom mens de var på vei opp fjorden vår, så jeg tror nok Kynisme... Han er kynisme... jeg i slekt
1: med det var, en, det var en greie da, jeg var liten var Det var en ting man ikke snakket om Ja, eller var som jeg skulle ikke snakke med de eldre i slekta om men nå kan du snakke om det. For ja, nå det det. Kan, vi, kan, jeg, kan jeg snakke ut kot, og jeg var i slekt på en eller annen måte jeg hadde aldri funnet ut hvilken.
0: Men det er klart at kynisme er helt nødvendig i verdenspolitikken, og en liten snev av paranoia, det å være forberedt, det å være klar, og, være, og se farene som lurer.
1: Ja, eh, ja. og der tänker jeg kanskje at innsikt i realpolitikk er viktigere inskap innsikt i, i ondskap.
0: Jo, men ondskap er jo en del av det. Man kan jo ikke si at Hitler, og det som skjedde der, ikke var ondskap. Akkurat man ikke kan se si at det som skjedde på 22. j i min verden er det også ondskap mm. Og det å erkjenne at ondskap finnes ja. Er jo også en del av realpolitikken
1: Ja, ja Å ta men, høyde for det ja, og, og, og innse at mennesker i stand til å både gå bestialske handlinger På et bare sånn en-til-en-plan Og også mm. i det store og overordnede Det er det jeg på en måte synes er det aller mest skremmende Er jo de som kan sitte ved skrivebordene sine mm. Og, og veta folkemord liksom. mm. Mm. Det er at det finnes mennesker som er i stand til det Det er nesten mer skremmende enn den enkelte sadist
0: Ja, det er jeg enig i Og det var jo det som var bra med Nürnberg-prosessen I oppgjør krigen At man ansvarer jo de som hadde sittet bak deskene De som hadde vært med på Ja, ikke sant, skrivebords Hele, hele Eichmann-rett-saken altså, Al ja, ja. og alt dette, sant
1: det, det ondes banalitet eller det ondskapens banalitet. Ja, men da har du lykke til med å klemme dette inn på 4 tusen tegn. Ja, det er en utfordring, Anders. Jeg merker jeg er litt overveldet. Jeg vet ikke om jeg får det til. Nei. Jeg prøver. Ja, og Roar tegner. Roar tegner. Ja, Roar er heldig der og flink der til å av og til kunne med enkle streker klare å, å, å fange inn ganske komplekse problemstillinger.
0: Ja, han er kjempegod. Og så røp en liten hemmelighet, og han ble av og til veldig frustrert når jeg kom med minne litt sånn store på torsdag og hva skal du gjøre? han, og så er sånn, ja, han ja, det er et eller annet om ondskap, han blir sånn, nei, men han får det alltid til, ja, han Roar får det alltid, alltid til. Så
1: kanskje hvis han landet det litt sjeldentere at, at vi ville respektert hans utfordringer mer. Roar kommer i studio snart, men først så skal vi snakke med en annen gjest. Og Nils Jonsen, du er leder for utenriksavdelingen i VG, tidligere Midtøsten-korrespondent for Avisa, og du har også skrevet bok om Erdogan. Og hva er det han holder på med nå? Er det reelle krav han vil ha gjennomført, eller driver han bare å ypper og, og, og rett og slett kødde med, med NATO nå?
2: Jeg tror det er en kombinasjon av flere ting. Det ene er at han spiller en rolle som han har spilt ofte før, Eh, hvor han da fremstår som en eh, kraftfull populistisk leder som eh, står opp mot Vesten. Eh, det appellerer til hans eh, nasjonalistiske kjernevelgere. Eh, så er det muligens slik at han også sender ett lite vink retning eh, Moskva her, eh, og eh, viser til sin... Eh, kamerat Putin at uh, Tyrkia i hvert fall har en friere rolle uh, enn resten av NATO uh, men så är det det tredje punktet som nok er det viktigste og det är att uh, i det tyrkiske statsapparatet som helhet så er det en reell oppfatning av at flere skandinaviske land og da særlig Sverige i for stor grad støtter opp om uh, kurdiska organisasjoner som på ulikt vis kan knyttes opp mot det kurdiske Arbeiderpartiet PKK, som er terroristet i Tyrkia, som er terroristet av EU og terroristet av NATO, men som Sverige og Norge og Finland ikke har en egen terroristning mot.
1: Ja, vi sa jo at den tyrkiske ambassadøren sa til VG her forleden at Norge var ikke noe særlig bedre enn Sverige her. Tror du man også vil prøve å norsk utenrikspolitikk her?
2: De har jo lenge hatt et ønske om at Norge skal gå harde ut mot PKK, og da søsterpartiene i Iran, Irak og Syria, og da hvor Syria er det mest problematiske og det er fordi Vesten USA og også Norge har jo samarbeidet med denne IPG-militsen i krigen mot IS Mens det tyrkiske mantraet da er at du kan ikke bruke en terrororganisasjon til å bekjempe en annen terrororganisasjon Så de skulle nok gjerne sett at Norge også føyde seg etter de tyrkiske kravene Men som ambassadøren sa, Norge var allerede med i NATO da Tyrkia ble med Så de har det pressmiddelet mot oss som de nå har mot Sverige og Finland og nå bruker Erdogan det pressmiddelet for, for det det er verdt.
1: Jeg, jeg med, når jeg var i, i Ankara for noen år siden, så snakket jeg med politiker der som var opptatt av dette, og mente at liksom, øh, øh, man av og til føler seg utenfor i Tyrkia i, denne, i, i kampen mot terror og sånne ting. Når det er i europeiske byer, så er dette en, en stor katastrofe i, øh, i europeiske medier, når tilsvarende ting skjer i Tyrkia, så, så avskriver man det så mye lenger bort at de, at de føler seg liksom ekskludert fra det sikkerhetspolitiske fellesskapet de egentlig skal være en del, en del av gjennom NATO?
2: Ja, det var noe jeg også blev konfrontert med ofte i løpet av de tre årene jeg bodde der. Så må man jo huske at de fleste de terroraksjonene ikke ble begått av kurdiske terrorister, men av IS-terrorister. Men det er ingen tvil om at PKK- og grupper som har brytt ut fra PKK, som de kurdiske frihetsfalker heter de, de som har be, begått de värste hendelsene inne i Tyrkia Disse organisasjonene står bak flere händelser i, i Tyrkia, och de er i en krig med det tyrkiske militæret som går lenger tilbake enn Erdogan Erdogan var jo når han kom inn først en som forsøkte å forhandle med PKK og de kuddiske bevegelsene da han fant ut at det både kostet han velgere og at han ikke fick PKK med på å legge ned våpene så har han snudd og de, de siste fem-seks årene vært, vært en økende konflikt med disse kurdiske organisasjonene og da litt i skyggen av Ukraina-krigen så startet de jo en voldsom kampanje for å renske ut PKK i Kandilfjellen i Nord-Irak hvor PKK har baser og det vil de jo selvfølgelig ikke få det ønsker de ikke at resten av NATO skal kritisere dem for så det å få inn Sverige som har vært kanske det landet i hvert fall det skandinaviske landet og kanske det land i EU også som tydeligst har på en måte tatt til ordet for kurdernes sak, å få dem in i NATO, det er ikke helt uproblematisk sett med tyrkiske øyne.
1: Og så snakket du også om hans kamerat Putin, og, og vi vet at dette har vært et av de sikkerhetspolitiske store problemene i NATO, at de blant annet har, har villet kjøpe fly fra, fra Russland, og han har kjørt en litt sånn dobbelt kommunikasjon der. Er det mulig for Erdogan å fortsette å ri to hester her og bevare et vennskapelig forhold til Putin etter hvert som denne krigen eskalerer?
2: Ja, Erdogan, han har jo da evnen til å ri ikke bare to, men flere hester og spille mange spill samtidig. Det er jo da dette rakettskjoldet S-400 som de insisterte på å kjøpe fra Russland til tross for store protester fra resten av NATO. Og det var det som gjorde at de ble sparket ut av dette jageflyprogrammet for F-35, og nå ønsker de å kjøpe i hvert fall F-16 i stedet for det Erdogan ønsker å oppnå med forholdet til Russland er både å sikre en gassavtale, det er en kjempestor gassavtale, veldig viktig for, for Tyrkia, også viktig for Russland selvfølgelig, men det er viktigst for Tyrkia. Den vil han holde på for enhver pris. I tillegg så ønsker de da denne litt utfordringen, mer uavhengige rollen at eh, de sier at eh, vi, ja, vi er med i NATO, men vi ønsker også stå fritt til å kunne kjøpe eh, våpensystemer fra Russland, eh, til å inngå avtaler med Russland i forhold til militæroperasjoner inne i Syria, som Syria er jo et, et land som er veldig nært alliert eh, med Russland, så Putin har mye han skal ha sagt i forhold til vad som skjer inne i Syria. Så Erdogan ønsker da på en måte opprettholde landets status som viktig i NATO, markere det ekstra tydelig nå. Vi er det neste største herren i NATO. Vi ønsker å bli sett, vi ønsker å bli anerkjent. Dere må gå med på noen av våre krav hvis dere skal utvide. Og samtidig så, så ønsker Tyrkia å ha muligheten til å være så selvstendige at de på en måte også kan ha et forhold til Russland. Det til tross for at Russland nå helt åpenbart er blitt en hovedfiende for eh, NATO så dette er et veldig sånn komplisert farvann som Erdogan er inne i, så vi ser det er veldig spennende om han klarer å, å altså kommer sig ut av det hjørnet han har malt seg inn i og om eh, de andre landene gir etter da, og gir han noe sånn att han kan si att han kan inkassere en viss seier.
1: Ja, for ut av kommer han vel av spørsmålet bare hvor mye han får med seg ut fra, fra hjørnet sitt, og du er ganske sikker på at han, dette vil ikke til syvende og sist bety at Sverige og, og Finland ikke får bli med i NATO.
2: Da blir det jo en full krise innen de nato fordi resten av NATO har jo gått ut og støttet Sverige og Finland. Men nå skaper det forsinkelser, og det som Tyrkia gjør nå er jo på en måte å åpne for at andre litt mer NATO-landet som Kroatia for eksempel, har allerede ytret seg at da har de noen krav i forhold til svensk støtte til Bosnia-Herzegovina. Mm. Så hvis det skal begynne å bli en sånn prosess der hvor flere NATOland, land begynner å komme med krav til Sverige og Finland og forsynke hele prosessen, så vil det være veldig upopulært.
1: Ok, ikke et kjedelig øyeblikk med med Erdogan ombord, det er i hvert fall sikkert. Tusen takk skal du ha, Niles Jonsen. Takk. Ja, og Erdogan, han er også en av dine, må man kunne si, en av de få kommentatorrollene, man kan se si, han er en av dine favoritter, <laughs> Roar, han, Roar Hagen, fordi han er eh, ikke kanskje så mye av utseende som
3: symbolene
1: han representerer.
3: Ja, han er en fantastisk type for mig. og han, han går jo inn i, i tradisjonen etter den franske borgerkongen Ludvig Philip. Ja, altså solkongen. Nei. Nei, borgerkongen, altså etter Napoleon.
1: Ja vel, ja.
3: Han fikk jo fengslet den store tegneren Dommier. Ja, ja. For å som, tegnet, som, som ja, en pære. Pære som, som forholdt noe pære. Han forvandles til, til en pære. Og, og det førte jo Dommier i, i fengsel, og han er jo et kjerneksempel på at en autokratisk leder, autoritær leder, ikke tåler å bli definert på det måten.
1: Har ja, han gått ut mot karikaturtegnere? I, ja,
3: han har jo fengslet kollegaen min, Nuri Kurtzeb, for å fornærme Erdogan personlig. Og det er jo en, en stor krise i, i Tyrkia for frie uttrykk, journalister og så videre. 13 000 mennesker som er fengslet for å ha, fornærme presidenten. Han hadde en svær fejde med med Frankrike og Charlie Hebdo i 2020, fordi det ble fremstilt på forsiden av magasinet, og han sitter i en hvit underbuksa og tafser på under hijaben til en dame. Og, og det blir jo en svær diplomatisk kontrovers.
1: Kjent Charlie Hebdo av <laughs> respektfullhet
3: for, for autoriteten. I, ja, og han har jo da... Um, skapt en veldig nervøs stemning i Tyrkia, mine tyrkiske kolleger der som, som strever, journalister og så videre, for å kunne opprettholde en, en ytringsfrihet og han er jo er klart en autoritær leder samtidig så er han jo veldig interessant og som Nilas var inne på hans politiske teft og spill er jo mest derlig
1: både du og Nilas har altså, kalt ham sultan den nye sultanen
3: ja, han vil jo gjerne referere til det ottomanske riket da og Sultan var jo allmektig og hadde masse konkubin og greier, og var jo Europas, i hvert fall det Europas og Midtøstens hersker da. det er vel det han ønsker å, å, å se sig selv i i den rollen. Og så har han gått i et merkelig kompaniskap med den gamle antagonisten og fjenden Russland og Putin, som kastet Tyrkia ut fra alt vi nå ser det kriges i på Krim og i sørlig Ukraina var jo tyrkisk og ble jo kastet ut der i, på slutten av 1700-tallet. Så, så dette er jo det er mange historiske veikryss her som møtes. Vi hadde en liten
1: diskusjon nå rett før, før vi satte i gang med opptaket mellom deg og Nila, så ja, blant annet hvorvidt sultanen brukte hermelinkappet, eller om dette er en europeisk ting, og, og hvorvidt det er naturlig, at, for du tegner dem ofte med, med vannpipe, og Nila sa at han, han er så anti han er du ganske at han tar fra andre statsledere
3: røykepakene når de kom på haudens. Problemet er jo at da tyrkerne det dette området i, i 1453, så var det jo det var jo kjernområdet for bildkunst det var en greske, klassiske bildkunstens kjernområde det ble jo innført av et bilderforbud slik at eh, på slutten av den ottomanske perioden så var det ingen som kunne portrettere sultan i det hele tatt som måtte jo tilkalles fra Venezia eller Bologna eller Genova for å, for å finne en som kunne figurativt framstille. Og det kan ju være at en del av framstillerne er preget av vestlig tankegang, ja. det å utstille med hermelinkåp og så videre, det er ja. muligens. Ja, det var sånn uh, italienske malere
1: så ham mer enn hvordan han
3: faktisk var? Ja, for det, det var lite kontakt over grensene her. Og da kan det jo være man bare forestilte seg at han var i en, en slags vestlig kostyme da van vannpipa, den er jo For mitt vekk om det er en metafor Hvordan han inhalerer enten dollar Eller euro Eller ytringsfrihet, eller hva det måtte være Så han er jo en fantastisk Ikonisk skikkelse å bruke Men jeg føler jo Med mine tyrkiske kolleger Han er en brutal tyrann Han er en brutal tyrann Og han hade neppe blitt Opptatt som medlem av NATO i dag den gangen var det mye enklere, det var jo alt, Østfor, Vest-Tysklands hovedstad, Bonn var jo kommunisme, alt for Roma var uh, tredje verden, og, og Tyrkia var jo først en alliert mot Sovjetunionen. Han har jo også, eller altså Tyrkia har også fungert som en ganske nyttig for Europa når det gjelder uh, en del med flyktninger og, og i det hele tatt. Han er jo vår partner, og det ligger jo der det ligger, så vi må jo ha en relation og en, en slags uh, samarbeid med dette, med dette landet da. Og, og det er jo masse flotte tyrkere, og det er, en, det er jo et delt land mellom en sekulær del og en religiøs del, ikke sant? Så det er jo veldig spennende.
1: Og han, han står lite i spagaten der. Du, helt til slutt, jeg vet at uh, tidligvis, og særlig tidligere egentlig, så, så fikk du av og til reaksjoner via ambassadene, hvis du tegner statslederne på måter det ikke likte. Jeg har av at man mer og mer har, har forsont seg med det, men har du fått noen sånne reaksjoner fra, fra tyrkisk ambassaden på hvordan du fremstiller
3: Erdogan? itch direkte men indirekte där påt. Okej. Så det följer med.
1: <laughs> det är bra. Du får du passa på. Roar. Tusen tack ska du ha. Bara hyggligt. En annen sak som har preget uh, nyhetene denne uken, det er altså rettssaken mot Espen Andersen Bråten, som drepte fem mennesker på, på Kongsberg forrige høst. Uh, han er, blir da mest sannsynlig uh, kjent utilregnelig, og dermed ikke, ikke vil stå strafferettslig ansvarlig. Han har tilstått de, de faktiske forholdene, men det er da en omfattende rettssak, som har vært sagt mye for de behovet for å få få kartlagt alt som skjedde. Og Astrid, du har jo nå fulgt denne saken siden begynnelsen, og hva kan du sånn generelt eh, si om det?
4: Ja, det var et stort spørsmål, Anders. Det er jo først og fremst rystende altså, å sitte og høre på ø, den første dagen gjerningsmannen da, ø, fortalte rolig og sammanhängande och till synes om at hensikten hans med de här handlingarna det var att döde, döde flast möjligt. Och nu i de dagarna efterpå så har vi börjat få hört fra de første förnärme då, så altså de som han försökte att döde med pil och båge då i första omgången utanför lokalbutiken på Kongsbergen i en i fjor. Så har vi också hört som var med på ja, det han de beskriver som den mest ekstreme arbeidsdagen i sitt liv. De ble beskutt og kastet kniv etter, og eh, drev altså klappjakt på en drafsmann som til slutt endte upp med å eh, drepe fem, som du sa, men nå skade langt flere og skremme enda flere. Det er jo 31 fornærmet i saken.
1: Men ja, du sier at, at han forklarte det, for han forklarte seg i begynnelsen, og så ville han ikke forklare sig mer?
4: Ja, han forklarte seg helt frem til kvart på tre den første dagen, han begynte å gjøre det kanskje etter lunsj og det virket til synligheten å gå grejt det var ganske mange detaljspørsmål etter hvert, og så rettet han opp hånda og så sporen om eh, unnskylddommer, er dette et avhør så bekreftet dommeren det, og så sa eh, tiltalte da, at da ønsket han å forklare seg noe mer, og det har han da fortsatt men han sitter fortsatt i retten da eh, ved siden av sin forsvarer, men vi har så altså da ikke hørt noe mer fra han siden eh, dagen av rettssakene
1: og utover eh, altså ett motiv om å drepe, så, så oppgav han ikke noe annet motiv.
4: Han rakk jo å fortelle om uh, um, livet sitt forut for uh, drapsdagen, at han uh, var uh, isolert i et, uh, en mørk leilighet. I, og lang tid fikk inntrykk av at han ble mer og mer redd for bli blind, for at han fikk symptom på det han tolket som grå eller grønn stær. Eh, og at det haster mer og mer for han å eh, få begått disse drapet, fordi at da eh, før han ble blind, og tanken hans var da følger han selv at han da kom bli gjenfødt på et bedre sted, hvis han fått, eh, fikk gjennomføre planen sin.
1: Og i dag så har de første politimennene som rykket til stede da de første meldingene kom forklart seg. Hva, hva har de sagt for noe?
4: Ja, det eh, har jo vært knyttet spenning til det, og det er jo egentlig en del av rettssaken som sånn, så dommeren prøver den å avskjære det litt, for denne rettssaken handler jo om eh, tiltalte, som altså da om man skal dømes til, til tvungen psykisk eller om man er strafferetslig tilregnelig. Men det her politimellene er jo fornærmet, de, fordi de ble jo beskuttet det. Så de har vært i, i vitneboksen i dag, og, og bistandsadvokateren, og eh, det er jo mange av dem, de ønsker jo å få fram eh, nemlig kafferitt. De stoppet Espen Andersen Bråten den dagen, da. så det har vært tema i dag.
1: Hva har de sagt om det? Om hvorfor de ikke... Stopp Sandra Tanova, vi har lurt väldigt på.
4: Ja, fick ju första dagen av rättsaken så video där de dras lite tillbaka när de kommer eh full polisiuniform och pistol och MP5 mens men sonne inne i butiken där så då har jag frågor om det är en politisk skandale, det är ju en granskning på gangen och ska komma i slutet av juni om hur vilka politiker har gjort mer. men jag syns de två politikerna eh förklara saken gott. Idag, de har kort tid. Ehm, de mött först sin kollega, en kollega i polisen i civil som var eh hon drept, han satt med en pil 9 cm in i skuldern. De skönt at det hastade, så de vurderade at det inte tog på sig värnutstyr for det gick in i koputiken, förklarte idag. i dag. eh de taxade lite bakom, men de gick aldrig ut av butiken for å ta på verneutstyr som ble brakt til dem, men i løpet av den tiden så klarte de så altså gjerningsmannen å rømme ut på baksida for der var en nødutgang som de da ikke visste om, så ehm jeg synes det er vanskelig å si at det er en ordentlig skandale for det gikk så fort og de vart jo da beskutt av gjerningsmannen
1: og, du ser dette altså via en en videolink du har kanskje stede i rettslokalet. Så jeg vet ikke om får du noe inntrykk av den tiltalte, hvordan han reagerer på de forskjellige forklaringene, og hvordan han oppfører sig i, i retten, selv om han ikke forklarer sig?
4: Nei, det er mye dårligere. Jeg skulle gjerne vært i retten, men det var dessverre fullt VG hadde uh, tatt alle plassene. Uh, men det skjer jo en del av det, og det uh, få reaksjoner hos borer. Den sitter i dag med noen hvit skjorte, rolig, uh, kraftig kar som stirret mest inn i PC-skjermen og virker litt mistilpass litt overraskende det, men det er vanskelig å se så mye på han gjør lite ut av seg og forsvaren han sa jo at han har en alvorlig psykiatrisk diagnose eller på det er paranoid skizofreni han har blitt diagnostisert med tidligere at han nå er medisinert etter at han var umedisinert for det her i to og et halvt år da, forut for gjerningen så det er jo egentlig Ingen av parterne som er uenige om eh, hva som skal skje her, det er å snakke om at han skal, han, ikke, han skal ikke i fengsel for at han er ikke tilregnet, så han skal da i, eh, i, ja, på psykiatriske institusjoner etter straffes, er det saken.
1: Og det er altså satt av til tross for at da alle kjennsgjerningene er godt kjent, så er det satt av fire uker. Politimennene har forklart sig nå, han har forklart sig så langt han vil. vad vil de neste tre ukene by på?
4: Ja, det er jo som var inne på, Anders, så mange fornærmet. Han har jo skuttet etter så utrolig mange, og han har trua så mange. Jeg tror at bistandsadvokaterne til det her, de ønsker at... Det De mener at en del av tiltalene er feil, at det ikke bare trusler med noe drapsforsøk mot flere av de her personene. Så det var vel derfor litt at det er satt av en måned. Men man kan jo stille spørsmålet om vi virkelig trenger så lang tid. For blir jo, det, ingen, det blir jo det en stor overraskelse om det enda med en annen psykisk helsevern, for de tre sakskyndige er jo om det også det er både aktor og forsvarer
1: Okej, okay, da skal du få gå tilbake til retten Astrid, det er en lang og vond rettsaktet der, og dermed er Gever og gjengen over for denne uken, tusen takk til Hannes Gartvei tusen takk til Nila Sjonsen, tusen takk til Roar Hagen, tusen takk til Astrid Melland, jeg heter Anders Gever og mannen som har tatt Apekopp-vaksine og derfor kommer til å sitte her, vad hva som skjer er som vanlig producent Magne Antonsen